0: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Efesios 2, del 1 al 5. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan. La semana pasada empezamos una serie sobre las doctrinas de la gracia y dimos una introducción a esta serie y vimos cómo estas doctrinas iniciaron y cómo se desarrollaron en la historia. El día de hoy empezaremos a ver cada una de estas doctrinas de manera más profunda. Hoy vamos a empezar con lo que se conoce como la depravación total del hombre. En los primeros versículos del capítulo 2 de Efesios, se ve claramente el propósito de la venida de Cristo. Es porque estabas muertos en tus delitos y pecados, y Dios en su gracia, en su misericordia, en su incalculable amor por los pecadores, envió a Cristo en una misión de rescate para librarte del pecado. Si hacemos la pregunta, ¿Quién necesita un salvador? Muchos ven esta pregunta de manera muy superficial, y la ven de manera muy terrenal, y no de manera espiritual. Ellos dicen, la vida me va muy bien, tengo todo lo que necesito, ¿para qué necesito un salvador? ¿Soy una persona buena? ¿No soy un borracho? ¿No soy un asesino? Pero hoy responderemos a esta pregunta bíblicamente. Y el punto número uno de hoy es la universalidad del pecado. El problema universal del pecado. El problema del pecado incluye a todos, en todas partes, en cada momento de la existencia humana. El llamado de las Escrituras a la salvación se extiende a todo el mundo porque la necesidad de salvación está presente en todo el mundo. Miremos esto y pensemos cuidadosamente en lo que dijo Pablo. Pablo escribió esta carta a los efesios, a personas que ya eran cristianas. Y si ven el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Tenemos el autor de esta carta identificado para nosotros y luego, de acuerdo con la costumbre de escribir cartas en ese día, identifica a la audiencia a la que está escribiendo. No está escribiendo esta carta al mundo entero. Está escribiendo al pueblo de Dios. Allá dice, en el versículo 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles a Cristo Jesús. Los santos no son personas supersantas a las que luego se les otorgarán honores por parte de una iglesia jerárquica. Son simplemente las personas que Dios ha apartado para sus propósitos, aquellos que realmente han sido salvados y redimidos por Jesucristo. Es a ellos a quien Pablo les está escribiendo. Está escribiendo a los santos, está escribiendo a los verdaderos cristianos que estaban en Éfeso en ese momento. Ahora, cuando Pablo pasa al capítulo 2 y dice Ustedes, a quienes les escribo, los santos Permítanme recordarles de dónde venían antes de que Jesucristo los encontrara Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados Pablo aquí, escribiendo a estos cristianos Les está diciendo lo que solían ser Cómo solían ser sus vidas Cuál era su estado espiritual antes de su conversión en Cristo Está retrocediendo en el tiempo, por así decirlo para recordarles una realidad que alguna vez existió en sus vidas. Él está haciendo esto para que puedan ver en contraste cuán grande es el poder que los cambió de la muerte a la vida. Ahora, no era solo que estos gentiles en Éfeso estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pablo continúa y expande en círculos de referencia cada vez más grandes. De modo que eventualmente incluye a la totalidad de la humanidad en esta condición. Mira lo que dice en el versículo 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta era la condición de estas personas antes de ser cristianos. Estaban muertos en sus delitos y pecados y caminaron según el espíritu de la época. Los pone en contraste con los que ahora viven de esa manera. Ahora, en el sentido actual y contemporáneo de la época en que Pablo estaba escribiendo, dice... Este espíritu está obrando ahora en los hijos que desobedecen a Dios. Son conocidos por naturaleza como personas de desobediencia, porque fueron desobedientes y despreciaron el evangelio de Dios, y caminan según el pecado y según Satanás. A medida que avanzamos en el versículo 3, Pablo continúa expandiendo en círculos de referencia para incluir a toda la raza humana. Él dice en el versículo 3, Entre los cuales, quienes, los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Pablo está diciendo que no es solo que estabas muerto en tus delitos y pecados. No es solo que los hijos de desobediencia ahora están caminando en sus delitos y pecados. Él lo expande más y dice, nosotros también éramos así. Pablo es el apóstol que una vez fue perseguidor de la iglesia. Pablo, miembro de la raza judía, Toda la raza judía se opuso al Dios vivo y verdadero y estuvo involucrada en la crucifixión de Cristo y lo rechazó como rey diciendo, no tenemos más rey que el César. Ahora prosigue y dice, antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, incluso como el resto de la humanidad. Este es un problema universal. Nos recuerda un texto muy familiar, Romanos 3.23, que dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si hacemos otra vez la pregunta, ¿Quién necesita un salvador? La respuesta es todo miembro de la raza humana. No hay excepciones. Esta es la universalidad del pecado. ¿Qué podemos decir sobre la naturaleza del pecado en este pasaje? Otra vez, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice, Estabas muerto en tus delitos y pecados en los que antes caminabas. Eras como los hijos de la desobediencia, al igual que nosotros, al igual que los demás. ¿Qué significa que estabas muertos en tus delitos y pecados? ¿Cuál es la muerte espiritual de la que habla? Hagamos una observación rápida. Es obvio que Pablo no está hablando de alguien que está físicamente muerto. Pablo está escribiendo a personas que están físicamente vivas porque asume que pueden leer la carta. Leer una carta supone una vida física. No está hablando de muerte física aquí. Está usando la muerte en un sentido espiritual y lo que quiere decir es que estabas separado de Dios. No compartías la vida de Dios. Leamos Efesios 4.17 que dice, Por eso digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andes como también los gentiles en la vanidad de su mente, oscureciéndose en su entendimiento, excluido de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, a causa de la dureza de su corazón. Y habiéndose vuelto insensibles, se han entregado a la sensualidad para la práctica de toda clase de impurezas con codicia. Y allí tenemos una muy buena comprensión de lo que Pablo quiere decir cuando dice que estabas muertos en tus delitos y pecados. Estás excluido de la vida de Dios. Estás alejado de la vida de Dios, separado de Él. No le pertenecías, no tuviste pensamientos piadosos. No tenías deseos piadosos. No viviste una vida piadosa. Y esa es una imagen de todos los que actualmente no son cristianos. Estar separado de la vida de Dios significa que no lo compartes. No tienes parte en ella. Estás solo en un universo creado por tu Creador. Y sin embargo, no tienes ninguna relación ni afinidad con Él. Ni amor por Él. Ni nada que compartir con Él. Estás alejado de Dios y se manifiesta en la forma en la que piensas en la forma en que hablas y en tus deseos. Como no cristiano, no tienes pensamientos rectos acerca de Dios en absoluto. Tu muerte espiritual se muestra en el hecho de que no deseas su palabra, no deseas los 66 libros de la Biblia. Si oras o rezas es porque quieres algo, no para adorarlo, no para honrarlo. Y estás muy contento con tu vida haciendo lo que te place, sin darle la gloria a Dios. Disfrutando de las cosas que este mundo tiene para ofrecerte, sin un pensamiento vertical de amor humilde y dependencia de Dios. Sin amor por Cristo. Ningún deseo de proclamarlo a los demás. Y sin deseos ni pensamientos sobre la vida eterna. Eso es lo que significa estar muerto. Todo lo que le importa a Dios es algo de indiferencia u odio para ti. Al muerto espiritual no le importan los propósitos de Dios en la historia humana. Y en esa condición, la Escritura dice que está separado de Él. Salmo 66-18 dice, Si en mi corazón contemplo la iniquidad, el Señor no me escuchará. Isaías 59-2 dice, Tus iniquidades han hecho una separación entre tú y tu Dios, y tus pecados han ocultado su rostro de ti para que no oiga. ¿Qué es la muerte espiritual? Es estar tan alejado de Dios que ni siquiera, en cierto sentido, te escuchará cuando hables. No tiene intenciones de escucharte con favor, de contestar tu oración, de considerar tu petición porque tu estado actual de pecado y rebelión te separa de Él. Debido a su carácter santo y justo, no tienes nada en común con Dios. No hay base para una relación debido a la dureza de tu corazón y el amor que tienes por el pecado y la ignorancia y el rechazo que tienes de Dios. No creas que Dios no comprende y ve el hecho de que te resistes a lo que estás oyendo incluso ahora. Dios lo ve todo. Él conoce tu corazón en íntimo detalle y todo sobre ti está abierto y descubierto ante Él con quien tenemos que tratar. Para aquellos de ustedes que no son cristianos, entiendan que están tan separados de Dios, que están solos precipitándose en un tren fuera de control hacia el juicio sin nadie que detenga el tren. Estás indefenso, estás en gran peligro y el gran problema es que no lo ves. ¿Qué significa estar muerto en pecado? Un escritor lo dice de esta manera. Así como los que están físicamente muertos no pueden comunicarse con los vivos, también los que están espiritualmente muertos no pueden comunicarse con el Dios vivo y eterno, y por lo tanto están separados de Dios. Si volvemos a Efesios 2, dice, Estabas muerto en tus delitos y pecados. Pensemos en esas palabras, esas dos últimas palabras por un momento, delitos y pecados. ¿Cómo describe esto tu vida? Para aquellos de ustedes que son cristianos, ¿Cómo describe esto su antigua forma de vida? Delitos habla de que hay un límite aquí que no debes cruzar. Una transgresión tiene la idea de cruzar un límite, dar un paso en falso, desviándose de un camino. Dios ha establecido límites de rectitud, de conducta recta, y decir que estabas muerto en delitos significa que estabas viviendo en una esfera en la que vivías fuera de sus límites. Es lo que conocías por naturaleza, es lo que amabas, fue lo que abrazaste. Estabas fuera de los límites de Dios, culpable como transgresor y amando esa manera de vivir. El pecado tiene la idea de fallar en una marca o no alcanzar un estándar. Dios ha establecido criterios para la justicia y ninguno de nosotros cumple con los requisitos. Ninguno de nosotros puede alcanzar ese estándar. Una cosa es hablar de esto en términos generales, ya que muchos dicen, no soy tan malo como los demás. Quizás esto no sea tan malo después de todo, pero no es difícil mostrarle su total culpa ante Dios de manera individual y particular. La ley de Dios dice, no asesines, pero Jesús dijo, eso significa que ni siquiera te enojes. La ley de Dios dice, no cometas adulterio, pero Jesús dice, eso significa que ni siquiera tengas lujuria en tu corazón. Lo que ciertamente incluiría más que los lugares a los que algunos de ustedes acceden a internet cuando creen que nadie está mirando. La ley de Dios dice, no robes. La ley de Dios dice, no mientas. No codicies ni tengas celos de lo que tienen otras personas. Dios dice, esa es mi norma de justicia. Síguela. Y eso es solo a nivel humano. ¿Has usado alguna vez el nombre del Señor en vano? ¿Alguna vez has enviado felizmente las letras OMG a alguien más, jugando con el nombre de Dios? ¿Alguna vez te has enojado? ¿Alguna vez has codiciado? ¿Alguna vez has robado algo que no era tuyo? ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? A un nivel mayor, Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Te pregunto, ¿has hecho eso? Siempre has amado a Dios con todo tu ser. Siempre lo has adorado con alegría y solo has tenido un espíritu de gratitud hacia Él. Sabes, tu espíritu de quejarte de las circunstancias de tu vida es algo contrario a eso. Santiago 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley y sin embargo tropieza en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Ahora bien, si no comete adulterio, pero sí comete asesinato, se ha convertido en un transgresor de la ley. Piensa en una ventana grande de cristal y una piedra la atraviesa y la rompe. Solo se necesita una piedra para romperse. Toda la ventana se rompe. Eso es lo que un pecado le hace a tu alma. Lo destroza todo. No es que seas inocente de ocho mandamientos y solo culpable de dos. Si eres culpable de uno, has transgredido contra el Dios Santo del universo. Un pecado te hace culpable y el problema para todos nosotros es que no solo hemos pecado una vez. Hemos cometido muchos, muchos pecados. Santiago 3.2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Y eso quiere decir que si no eres cristiano estás en problemas. Mi amigo inconverso, estás en problemas, no conmigo. Yo no importo, estás en problemas con Dios. No tienes ningún mérito espiritual ante Dios y no puedes hacer ningún bien espiritual para cambiar tu condición o para ganarte su favor. Entonces, ¿quién necesita un salvador? Tú lo necesitas. Necesitas un salvador y la buena noticia es que por eso vino Cristo a la tierra. Es por eso que predicamos a Cristo crucificado. Por eso el evangelio es tan importante. Primera de Pedro 2.24 dice, Él mismo, refiriéndose a Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que pudiéramos morir al pecado y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuiste curado. Primera de Pedro 3.18 dice, Cristo también murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, el Salvador inocente en lugar de los pecadores culpables, el justo Hijo de Dios en lugar de los culpables hijos de los hombres el justo por los injustos. El versículo continúa y dice, Para que nos lleve a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. El objetivo del sacrificio de Cristo fue cerrar esta brecha de separación entre tú y Dios, para que tus pecados, habiendo sido pagados en la cruz, ya no sean un obstáculo o una barrera para que Dios te reciba en su reino. Lucas capítulo 5 versículo 31 dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, pero los pecadores al arrepentimiento. Si estás convencido de pecado, entiende que eso no te descalifica para la vida eterna. Esa es la razón por la que vino Jesús. Aférrate a esa única esperanza. Abandona cualquier esperanza de tu justicia propia. Abandona cualquier esperanza de que seas lo suficientemente bueno porque no lo eres. Abandona cualquier autojustificación Recuerda que Efesios 2.4 dice que Dios es rico en misericordia, que es rico en amor, y que Él nos dio vida juntamente con Cristo, que por gracia somos salvos. Por gracia habéis sido salvos mediante la fe. Y es don de Dios, no como resultado de obras, no por cosas que hayas hecho, para que nadie se gloríe. Dios pone a los pecadores bajo el sonido del Evangelio, con la intención de bendecirlos, y aquellos que se alejan, rechazándolo, no tienen a nadie a quien culpar por su destrucción, excepto a ellos mismos. Nadie señalará con un dedo acusador a Dios y dirá, nunca escuché, no me mostraste tu amor, nadie me lo dijo. Dios tiene misericordia de los pecadores que vienen a Cristo. Dios es misericordioso. ¿Por qué te darías la vuelta y cerrarías la puerta de tu propia celda? ¿Y tirarías la llave que solo podría hacer que escapes de las ataduras del juicio eterno? ¿Por qué harías eso? No se puede rechazar con rectitud el Evangelio. No puedes rechazar a Cristo con justicia. No puedes rechazar con rectitud las afirmaciones de alguien que derramó la sangre de su vida por tu alma. Ahora, hablando con ustedes que son cristianos, regresemos a Efesios 2. Y quiero que lo veas desde tu perspectiva, desde nuestra perspectiva. Pablo está hablando del hecho de que estabas muerto en tus delitos y pecados para lograr un objetivo mayor, para mostrarte... Que hubo un gran poder que te salvó, porque no pudiste salvarte a ti mismo, debido a que ni siquiera podías comunicarte con Dios en tu propio pecado e injusticia. Dios te salvó con su gran poder. Dios obró en tu corazón. Dios te concedió un don incomparable. Otra vez, Efesios 2, dice, estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora, si saltamos al versículo 4, dice, Pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, Incluso cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ha sido salvo. ¿Qué hizo Dios? Dios traspasó tu propia rebelión. Dios atravesó la niebla de la ignorancia. Dios, para algunos de ustedes, removió décadas de condicionamiento en la religión falsa, con un poder que ningún ser humano tiene. Lo atravesó todo y lo llevó a la fe salvadora. Te llevó al arrepentimiento, ejerció su amor y poder sobre ti de una manera tan persuasiva que viniste a Cristo y recibiste de él el regalo de la vida eterna. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la segunda parte de la depravación total del hombre. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio visitando nuestro sitio web en BridgeMilaredo.org y pueden escribirme a eduardo.bridgemilaredo.org Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.